0: Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Mainovas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen. Frankfurter Experten geben die Antworten. Gute und herzlich willkommen. Basti und ich begrüßen euch zu einer neuen Folge. Gude. Unsere schöne Stadt ist ja eher für Wolkenkratzer und das Bahnhofsviertel bekannt, aber
1: auch in Sachen Natur- und Artenvielfalt hat Frankfurt einiges zu bieten. Ja genau, Marco. Was sich hinter dieser Biodiversität, also dieser Artenvielfalt verbirgt, was das Senckenberg Forschungsinstitut auch damit zu tun hat und wie die Manova AG hier ihr Engagement zeigt, erfahrt ihr jetzt in dieser Folge.
0: Und bevor wir uns diesem Thema widmen, sind wir euch natürlich wie immer noch eine Antwort aus der letzten Folge schuldig. Angela Kropp von Frankfurt Liebe war zu Gast und hat in der letzten Folge angemerkt, dass wir nun alle Privatkunden auf Grünstrom umstellen. Dazu sprechen wir kurz mit Alexander Fabritz aus dem Produktmanagement der Manova. Hallo Alex, sag doch mal, was hat es mit der Umstellung auf Grünstrom auf sich?
2: Ja, hallo zusammen. Erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Alexander Fabritz und ich bin seit etwas mehr als fünf Jahren im Produktmanagement bei der Mainova für die Betreuung von unseren Ökostromprodukten zuständig. Prinzipiell hat sich die Mainova entschieden, für alle Privatkunden CO2-freien Strom zu beschaffen. Aber jetzt kann man sich fragen, warum kann man solchen Strom beschaffen? Stellen Sie sich das europäische Stromnetz wie ein See vor indem alle Erzeuger ihren Strom als Quellen einspeisen. Da ist egal, ob der Strom aus einem Kohlekraftwerk oder einer PV-Anlage oder Strom aus Biomasse oder aber auch einem Gaskraftwerk ähm, stammt. Alles landet erstmal in dem See. Wenn Sie nun Strom verbrauchen, beziehen Sie den auch aus dem See. Und Sie erhalten den Strom aus der nächsten Quelle. Um Ihnen nun Ökostrom zu liefern oder CO2-freien Strom zu liefern, benötigt es also eines Mechanismus, mit dem wir Ihnen dann den Strom aus dem See, aus den erneuerbaren Quellen, wieder direkt zuordnen können. Realisiert wird diese Zuordnung dann über sogenannte Herkunftsnachweise. Mit einem Herkunftsnachweis wird im Endeffekt sichergestellt, dass der Strom für Ihren Haushalt tatsächlich von erneuerbaren Energien stammt. Mit dieser Umstellung ist Mainova also im Prinzip einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gegangen.
0: Heute zu Gast ist Frau Dr. Indra Starke-Ottich vom Senckenberg-Forschungsinstitut und Naturmuseum. Herzlich
1: willkommen.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo. Ja, jetzt haben wir dich kurz und knapp anmoderiert, ähm, aber für unsere Hörerinnen und Hörer äh, kannst du dich gerne nochmal selbst auch vorstellen, wer bist du und was machst du?
3: Ich bin Biologin, in Frankfurt geboren, äh, habe mich immer schon sehr für Pflanzen und Vögel insbesondere interessiert, habe dann auch Biologie studiert in Frankfurt und arbeite äh, seit vielen Jahren über die Frankfurter Stadt Natur.
0: Okay, und äh, derzeit bist du in der Forschung tätig, ne?
3: Ähm, ja und nein, in der Forschung und im Gutachterbereich sozusagen. Okay. Äh, die, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ja. Ähm, ähm, Senckenberg ist natürlich ein Forschungsinstitut und äh, das Senckenberg ist aber beauftragt von der Stadt Frankfurt, bestimmte äh, Aufgaben zur Stadtnatur zu erledigen. Dazu gehört eben auch die Gutachtenerstellung. Das heißt, wir sind an so einer Schnittstelle von traditioneller Forschung zu eher angewandten Fragestellungen. Mhm.
0: Und wie sieht in deiner Tätigkeit ähm, am Forschungsinstitut äh, Senckenberg dein Arbeitsalltag aus? Also wie muss ich mir denn so einen standardmäßigen Tag von dir in deiner Arbeitswelt vorstellen?
3: Es gibt überhaupt keinen Standardtag. <lacht> Wenn man mhm. mit der Natur arbeitet, muss man sich an die Gegebenheiten, äh, muss man sich darauf einstellen, wie die Natur eben ist zu bestimmten Tages- oder Abends-Nachtzeiten sogar rausgehen, wenn man Fledermäuse erforschen will, früh frühmorgens rausgehen, wenn man was über Vögel äh, wissen will. Äh, wir sind im Sommer sehr viel draußen, um die Stadtnatur zu erforschen und im Winter eher am Computer, um dann die Daten auszuwerten und Gutachten zu schreiben.
0: Eines deiner großen Themen, beziehungsweise eurer Themen, an denen ihr forscht, ist ja die Biodiversität. Könntest du direkt zum Be äh, zu Beginn äh, dieser Folge mal den Begriff kurz erklären? Also was ist denn eigentlich die Biodiversität?
3: Biodiversität wird meistens einfach mit Artenvielfalt übersetzt. Das ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Es ist sozusagen nur ein Teil der eigentlichen Bedeutung von Biodiversität. Diversität heißt also Vielfalt und, um, und umfasst die Vielfalt der Arten, aber eben auch die Vielfalt der Gene und die Vielfalt der Lebensräume. Also ist sehr viel größer als nur die bloße Artenvielfalt, wie es oft verstanden wird.
1: Und äh, auch eine Frage jetzt auch gerade daran geknüpft, äh, was uns interessiert, wie du da eigentlich selbst zu dem Thema Biodiversität gekommen bist.
3: Ich bin eigentlich schon über meine Großeltern dahin gekommen, mit denen ich als Kind verschiedene Pflanzen gesammelt habe für Tees und Marmeladen und so weiter. Äh, Im Frankfurter Stadtwald äh, haben wir da allerlei gesammelt, auch Pilze. Und dann habe ich mit zehn Jahren angefangen, mein erstes Herbarium anzulegen. Also ich habe Pflanzen gesammelt, getrocknet, aufgeklebt und nicht zu hübschen Bildern zusammengeklebt, sondern äh, ich habe mir dann aus der Stadtbücherei Bücher gesucht, äh, wo ich nachschlagen konnte, wie heißt die Pflanze, was hat die für ökologische Ansprüche und vor allen Dingen, das war mein erster Antrieb, wie kann man die benutzen. Kann man die essen oder sonst irgendwelche nützlichen Dinge draus machen? Und das war für mich das Ausschlaggebende, mich damit zu beschäftigen.
0: Und wie sieht es denn überhaupt mit der Biodiversität in Frankfurt aus? Was, was kann man denn hier alles erforschen? Und wie, wie ist das Thema in Frankfurt platziert?
3: Ja, grundsätzlich ist es so, dass viele Städte, dort angelegt wurden, also gerade wenn es so, so alte Städte sind wie Frankfurt, wo es seit vielen Jahrhunderten bzw. Jahrtausenden schon Menschen gibt, dass sie an Orten angelegt worden sind, wo die Natur sehr vielfältig ist. Mhm. Wir haben den Main, wir haben die Nidda, die Flüsse waren wichtige Handelsrouten, aber auch zur Ernährung wichtig und für verschiedene Handwerke. Dann gab es diese großen Wälder im Süden, den guten Ackerboden im Norden und so weiter. Und das ist ganz typisch für so alte Städte, dass die dort angelegt wurden wo die natur ganz viele verschiedene sachen zu bieten hat damit die menschen sich aus der natur ernähren konnten und ähm, das führt dazu dass frankfurt auch heute noch äh, davon beeinflusst ist diese verschiedenen lebensräume hat wir haben immer noch reste sozusagen der natur mitten in der stadt reste der alten natur und dann schafft der mensch ja auch ganz neue lebensräume die noch dazu kommen und somit hat frankfurt ein vielfältiges lebensraum mosaik wo sehr sehr viele arten geeignete Bedingungen vorfinden können. Also das ist erstmal positiv. Dann ist es ja auch positiv, dass wir ähm, Naturschutzgebiete haben und verschiedene andere Schutzkategorien gibt es in Frankfurt noch. Das heißt, diese ähm, wertvolle alte Natur wird geschützt. Ähm, wir haben aber natürlich auch Dinge, die nicht optimal laufen. Wir haben äh, große Verluste von Lebensräumen. Wir haben Rückgänge von Arten natürlich auch, weil die Menschen werden immer mehr, die Menschen brauchen immer mehr Platz mhm. und das ist natürlich schwierig für die Stadt Natur und gerade im Moment eine große Herausforderung, das zu vereinbaren.
0: Mhm. Also ist der Mensch in der, in der Hinsicht natürlich eine Bedrohung für die Artenvielfalt, oder?
3: Der Mensch muss nicht immer eine Bedrohung für die Artenvielfalt sein. Wir sind ja in einem Gebiet, wo wir es mit Kulturlandschaften ganz viel zu tun haben. Also ich nenne jetzt mal die Streuobstwiesen, die Äcker und so weiter. Das gibt es seit Jahrhunderten. Mhm. Und viele Tier- und Pflanzenarten haben sich daran angepasst, dort mit uns gut zu leben.
1: Dann auch, klar, du arbeitest für das Sengenberg-Forschungsinstitut ähm, rund um das Thema Biodiversität. Was kann denn da oder was tut das Sengenberg ähm, dafür, dass diese Biodiversität, Zungenbrecher, mhm. dann auch erhalten oder auch ausgebaut wird? wenn du das auch mal kurz ja erzählen kannst.
3: Ja, Biodiversität ist bei Senkenberg natürlich ein großes Thema, einer unserer großen Pfeiler, aber nicht nur in Frankfurt, sondern weltweit. Ein wichtiges Thema oder ein wichtiger Forschungsbereich bei Senkenberg ist die Taxonomie, das heißt die Erforschung und auch Benennung von Arten. Das heißt, es gibt äh, Forschergruppen bei Senkenberg, die forschen in der Tiefsee, die forschen in der Antarktis oder im tropischen Regenwald oder auch in der mongolischen Steppe, äh, um nur ein paar Beispiele zu nennen und beschreiben dort auch und finden dort auch immer noch neue Arten, dokumentieren die, beschreiben die, was natürlich ganz wichtig ist, diese Arten zu kennen, damit sie weltweit überhaupt geschützt werden kann. Das Ganze nimmt dann aber verschiedene Ebenen ein, äh, die Untersuchung von Lebensräumen führt dann aber auch wieder hin zu Beratung von Politikern beispielsweise mhm. ähm, oder eben so einer engen Zusammenarbeit wie jetzt unsere Arbeitsgruppe. Die hat ähm, mit der Stadt Frankfurt die Beratung des Umweltamtes oder arbeiten für das Umweltamt. Ähm, Senckenberg macht auch das Monitoring für den Wolf, die Wildkatze und andere große Säugetierarten. Also Immer wenn irgendwo der Verdacht ist, dass ein Wolf zugebissen haben könnte, mhm. geht die Probe zum Senkenberg und es wird überprüft, war es wirklich ein Wolf oder vielleicht auch ein streunender Hund, wildernder Hund. Und so hat Senkenberg sehr viele Aufgaben im Bereich der Biodiversität. Bis hin zu einem Projekt an unserem Standort in Frankfurt, wo wir rund um die Gebäude herum versuchen, ein bisschen Diversität in Bockenheim zu schaffen mit dem wilden Meter, mit Nistkästen mit äh, Wildbienen, Niststandorten und so weiter. Also bis ins ganz, ganz kleine, sozusagen vom ganz Großen bis ins ganz Kleine, okay. äh, ganz viele Aktivitäten.
0: Was hat es mit dem wilden Meter auf sich?
3: Der wilde Meter ist in der Mertonstraße vor äh, unserem Gebäude ein Grünstreifen, der nicht in klassischer Weise begrünt wurde, sondern sozusagen wild sich selber begrünen kann, um dort einer größeren Anzahl von einheimischen Insekten Nahrung und äh, Unterschlupf zu bieten.
0: Wenn wir mal ganz konkret an die Sache ra rangehen, was läuft denn in Frankfurt bei der Biodiversität wirklich gut und wo sollte Frankfurt besser werden?
3: Mhm. Es gibt aber natürlich auch Sachen, die gar nicht gut sind. Zum Beispiel, wenn, man, wenn von städtischer Seite Flächen extensiviert werden, also die Pflege reduziert wird, damit die Natur mehr Raum bekommt, werden diese Flächen ganz häufig stark vermüllt von Bürgern. Okay. Und das ist ein großes Problem, was noch nicht im Griff ist, dass also wirklich immer noch bei vielen Menschen offenbar der Gedanke herrscht, das ist jetzt nicht so stark gepflegt, offenbar kümmert sich keiner mehr um die Fläche, dann kann ich auch meinen Müll hier hin tun.
0: Okay, hast du da auch Tipps für den kleinen Bürger, sage ich mal, ähm, wie man sich dem Thema Biodiversität öffnen oder... Ähm ja also einerseits öffnen kann oder ähm, dafür als, auch als 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 kleiner Mann, sage ich mal, oder als kleine Frau ähm, ja dem Thema irgendwie mehr Beachtung schenken kann?
3: Ja, es gibt natürlich vieles, was man tun kann. Was man praktisch umsetzen kann, hängt natürlich ein bisschen davon ab, ob man irgendwo nur zur Miete wohnt oder ob man selber Hausbesitzer ja, ist. Da ja. sind die Möglichkeiten natürlich sehr verschieden. Aber um Biodiversität überhaupt erstmal zu entdecken und kennenzulernen, was um einen wächst gibt es heute mehrere gute Apps, fürs äh, Handy, womit man ähm, Tiere, Pflanzen, Pilze fotografieren kann und bekommt dann äh, einen Vorschlag, was das für eine Art sein könnte und kann diese Sachen dann auch hochladen auf Internetplattformen und damit auch zur Forschung beitragen. Dann gibt es natürlich Sachen wie wo lasse ich meinen Hund freilaufen, wenn ich einen Hund habe oder ähm, wie reagiere ich, wenn ich sehe, jemand wirft seinen Müll in die Landschaft, mhm. spreche ich den vielleicht an, ist nicht in jedem Fall empfohlen, persönlicher Schutz, geht immer mal vor, aber ähm, trotzdem kann man da äh, vielleicht auch selber mehr äh, darauf achten. Vielleicht auch, beim manche haben das ja auch schon für sich entdeckt, beim äh, Spaziergang eine Tüte mitnehmen und Müll selber auch aktiv einsammeln. Wenn man einen Garten hat, kann man natürlich ganz vieles tun. Äh, man kann darauf achten, dass man ke keine oder wenige Blütenpflanzen hat, die gefüllte Blüten haben, weil gefüllte Blüten immer wenig oder gar keine Nahrung für Insekten bieten. Also einfache Blüten sind für Insekten viel besser, da ist viel mehr Pollen und Nektar zu holen, als gefüllte Blüten zum Beispiel. Man kann schauen, dass man mal ein paar einheimische Pflanzen auch äh, mit in den Garten nimmt. Ähm, wenn der Garten groß genug ist, bietet sich eine Brennnesselecke an, weil wir mehrere Tagfalterarten haben, die sich auf den Brennnesseln entwickeln und so weiter. Also mit dem eigenen Garten hat man natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten und selbst wenn es nur ein Balkon ist, den man mit ein paar Pflanzen äh, begrünt, ähm, all das trägt ja schon dazu bei, als kleines Trittsteinbiotop vielleicht für das eine oder andere Insekt äh, dienen zu können. Ähm, so kann man eben ja die Stadtnatur fördern.
0: Mhm. Und äh, was sagst du da den Personen, die einen sehr akkurat gepflegten Garten äh, frei von jeglichem Wildwuchs haben möchten?
3: Ja, das ist schwierig <lacht> zu vereinbaren, dann wahrscheinlich, ne? Nein, solange das ein, also, der Natur ist es egal, ob die Pflanzen in Reihe und Glied stehen oder ja. ob sie äh, durcheinander mhm. stehen. Das ist egal, wenn es die richtigen Pflanzen sind. Mhm. Also, das heißt, Ordnung muss ich nicht ausschließen. Was allerdings tatsächlich problematisch ist fürs Stadtklima und äh, für die Stadtnatur sind diese Kiesgärten. Ähm, das ist, okay. sollte man wirklich nicht machen. Dieser äh, normale Gartenboden, Gras und so weiter hat eine kühlende Funktion aufs Mikroklima der Stadt. Diese Steine heizen sich auf mhm. und erhöhen das Stadtklima, das Mikroklima äh, noch. Ähm, sollte man also von daher schon nicht machen. Und für die Biodiversität sind die auch sehr, sehr schlecht.
0: Werbung, Anfang. Bevor es weitergeht, folgt ein Werbeblock in eigener Sache. Ihr wollt in Sachen Energie ab sofort alles in der eigenen Hand haben, dann ist unsere neue mynova app genau das Richtige für euch. Damit könnt ihr zukünftig euren Zählerstand ganz einfach per Kamera erfassen, den Online-Service jederzeit von unterwegs nutzen und euch exklusive Vorteile und Rabattcodes sichern. Ladet euch dazu einfach die neue mynova app im App Store und Google Play Store herunter. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende ja, und jetzt haben wir ja schon häufiger gesagt, ähm, Frankfurt hat viele besondere Orte und Flächen. Zum Beispiel den Stadtwald äh, Schwanheimer Dünen hattest du auch schon genannt. Und natürlich dann Main und Nidda, da gibt es auch zurzeit eine Ausstellung im Senckenberg-Museum, die Ausstellung Flüsse, äh, bei dem Mainova mit dem Senckenberg-Museum kooperiert. Was sind denn deine persönlichen Lieblingsschatzkammern der Stadt?
3: Ich persönlich mag die Schwanheimer Düne wirklich sehr gern. Ich bin dort in der Nähe aufgewachsen und das war für mich als Kind schon so ein Ausflugsziel mit dem Fahrrad in die Düne. Da habe ich mich als Kind sehr oft rumgetrieben. Da gab es diesen äh, Bohlenweg noch nicht, der da heute als Besucherleitsystem eingebaut ist. Aber ist also wirklich ein ganz toller und wirklich besonderer Ort in unserer Region, diese Sanddüne. Und ein anderer Ort, den ich sehr schätze, der aber leider oder auch glücklicherweise nicht öffentlich zugänglich ist, ist der Monte Scherbelino. Der ist ja nun... Aus Sicherungsgründen, weil es eben eine alte Deponie ist und ähm, ja da, da noch einiges an technischem Gerät ist und so weiter, ist der nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Und mhm. ich hatte aber das Glück, ihn über fünf Jahre im Rahmen eines äh, Projektes äh, untersuchen zu können, also die Artenvielfalt dort.
1: Wir als Manuva tun da auch sehr viel. Ähm, zum Beispiel in unserem HKW west ähm in der Innenstadt ähm, sind zum Beispiel die Nistplätze für Wanderfalken ähm, geschaffen worden. Oder wir fördern auch diese Streuobstwiesen im Kierdorfer Feld. Warum gelten da eigentlich Streuobstwiesen, ähm, wie die Mainova das fördert, als besonders wertvoll dafür? Warum ist das so?
3: Ähm, Streuobstwiesen sind eine alte Kulturlandschaftsform, die zwei Sachen miteinander verbindet. Nämlich Bäume mit einem in der Regel extensiv genutzten Unterwuchs. Und das heißt, das ist eine halboffen Landschaft, in der ganz verschiedene ökologische Nischen sind, die das Ganze dann insgesamt so artenreich machen.
1: Wieder was gelernt, oder? Basti? Wieder was gelernt, ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt ausgiebig über unsere Themen, glaube ich, gesprochen. Ja, ne? absolut. Viele neue Einblicke hast du uns gewährt. Da schon mal einen vielen Dank. schon mal. Ja,
3: ja sehr gerne.
0: Und ähm, genau, dann leiten wir mal über zu unserer Impulszeit. Ähm, das ist immer unser kleines Frage-Antwort-Spiel zum Ende jeder Podcast-Folge. Und ähm, der Basti hat da ein paar Fragen. Und wir würden dich bitten, ganz kurz und knapp
1: einfach darauf zu antworten. Okay. Ähm, was gibt dir Energie?
3: Ähm, Schokolade.
1: Wann stehst du unter Spannung? Zeitstress. Wobei wird dir warm ums Herz? Tierkinder. <lacht> Hund oder Katze? Hund, auf jeden Fall. Deine Lieblingsausstellung im Senckenberg-Museum?
3: Die vergangene Ausstellung zur Blumenmalerin Elisabeth Schulz.
1: Dschungel oder Wüste? Weder noch. Nordsee oder Mittelmeer? Nordsee. Wattwanderung oder Spaziergang durch die Alpen?
3: Wattwanderung.
1: Elektro- oder Gasherd? Gas. Wie viel kostet eine Kilowattstunde Strom? Keine Ahnung. <lacht> Dein erster Gedanke an Frankfurt? Zu Hause. Wie gestaltest du deine
3: persönliche Energiewende? Ja, wir bauen gerade eine neue Heizung ein. Wir haben uns von der Erdölheizung verabschiedet und sind gerade im Umbau auf eine Kombination aus Solarthermie mit äh, einer Scheitholz- und äh, Pelletanlage.
1: Ja, perfekt.
0: Und äh, ja, zu guter Letzt äh, drehen wir das ganze Spiel nochmal um. Jetzt kannst du uns nämlich eine Frage stellen, nachdem wir dir ja so viele Fragen gestellt haben heute. Ähm, was wolltest du denn schon immer mal rund um das Thema Energie von uns wissen?
3: Ich interessiere mich für diese kleinen Windkraftanlagen, die man aufs Dach bauen kann. Und da würde ich gerne wissen wollen, braucht man dafür eine Genehmigung? Und wie finde ich raus, ob mein Haus an einem Standort steht, wo sowas überhaupt sinnvoll ist?
1: Okay. Sehr spannende Frage. Ja, sehr spannende Frage. Da machen wir uns mal schlau. Genau, die werden wir dann in der nächsten Podcast-Folge dann auch beantworten. Da kommt wieder ein Experte, so wie das auch ähm, üblich bei uns ist. Der wird dir das dann auch nochmal ganz ja, speziell dann auch erklären. Da kannst du gerne reinhören am Anfang unserer nächsten Podcast-Folge. Und ja, wir bedanken uns nochmal ähm, für das. Super Gespräch für das super interessante Gespräch. Und ja, bedanken uns. <lacht> ja.
3: <lacht> ja, vielen Dank auch von mir.
0: Kurz in eigener Sache. Wir haben eine Aktion mit unserem Kooperationspartner Trinkwasserwald e.V. durchgeführt. Wir haben nämlich 10.000 Bäume gepflanzt. Was es genau mit der Aktion auf sich hat und was Trinkwasserwald generell macht, verraten uns Gernot Gauger und Heiner Rupsch, beide von Trinkwasserwald e.V. Hallo. Hallo, hallo. hallo, hallo, hallo. Ja, dann erzählt doch mal. Wer seid ihr und was macht der Trinkwasserwaldverein?
2: Ja,
4: ich bin der Gernot und ich erzähle euch kurz was über Trinkwasserwald. Äh, uns gibt es seit 1995 und wir sind ein äh, gemeinnütziger Verein, seit 2009 ansässig in Hamburg. Und äh, ja, einer unserer Slogans ist, äh, wir pflanzen Trinkwasser. Und äh, ja, es geht uns im Allgemeinen um die Vermehrung äh, der Ressource Wasser und speziell Trinkwasser. Und äh, genau. Was macht der Trinkwasserwald, ist die Frage. Also wir bauen dazu äh, Nadelwälder und äh, Nadelwaldmonokulturen um in naturnahe Laubwälder. Und äh, ja, darunter ergibt sich einfach ein viel höherer Austrag äh, an Wasser und Trinkwasser im Speziellen.
0: Okay, und äh, wie ist die Beziehung zur Rhein-Main-Region von eurem Trinkwasserwaldverein?
4: Ja, hier ist Heiner und ich bin seit zehn Jahren schon mit Trinkwasser unterwegs im Taunus. Also Taunus und Frankfurt ist klar, eine starke Allianz. Nicht nur Erholungsgebiet, sondern eben auch äh, unter anderem eben auch äh, Reservoir für gutes Grundwasser, gutes Trinkwasser für die Stadt Hamburg. Das machen wir schon seit zehn Jahren mit unterschiedlichen Partnern, haben wir schon äh, bestimmt 50, 60 Hektar die letzten Jahre bearbeitet. Und jetzt ist es so, dass wir, äh, dass wir ja vor einigen Tagen... Wenn wir da Manova Manova 10.000 Bäume gepflanzt haben, daraus entstehen etwa zweieinhalb bis drei Hektar, je nachdem. Und diese zwei bis zwei, diese zweieinhalb bis drei Hektar werden zukünftig etwa ähm, 2.400 Menschen das lebenslange Trinkwasser sichern. Und das ist, denke ich, mal eine ganz großartige äh, Botschaft, die wir gerade zum Internationalen Tag des Wassers noch mal nachschieben können. Denn der heißt Grundwasser, der unsichtbare
0: Schatz. Absolut, das ist eine beträchtliche Zahl. Und ähm, gib uns doch nochmal einen kurzen Einblick. Wie lief denn unsere Aktion ab?
4: Ja, also war wunderbar. Die, die Leute haben natürlich Spaß gehabt beim Pflanzen und äh, jeder Schweißtropfen, äh, der dort vergossen wird, ich sage das mal so salopp, äh, ist eine Erinnerung, die natürlich nicht nur in die Erde rutscht, sondern die man mit nach Hause nimmt, weil das ist gelebtes Leben und da sind Emotionen dabei, wenn gepflanzt wird und es wird nicht nur sachlich am Baum gepflanzt, sondern es ist große Freude da und mit dieser großen Freude denk mal denk, denken wir, ähm, damit kann man das bewirken, weil die Menschen, die einmal so etwas genossen haben, werden später sich daran erinnern und werden später auch bestimmte bestimmte Art und Weise Verantwortung übernehmen. Das
0: ist toll. Absolut, ja. So, dann äh, sage ich mal ganz lieben Dank an euch beide für diesen Einblick und ähm, okay. genau, weiterhin euch viel Erfolg, viel Erfolg dem Trinkwasserwaldverein weiterhin und äh, auf viele schöne weitere Projekte.
4: Klasse, darauf freuen wir uns. Vielen Dank, äh, das ist unser, äh, unsere Idee. Danke.
0: Das war's für heute. Wir hoffen, ihr konntet ein paar Impulse mitnehmen. Alle Infos zur Folge findet ihr in den Shownotes. Um nichts zu verpassen, folgt uns gerne auf Instagram und abonniert unseren Podcast. Über eine Bewertung freuen wir uns natürlich auch. Wir wünschen euch noch einen energiereichen Tag.
2: Energieimpulse.
0: Powered by mynova.